0: Ich bin Jolt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Anfang der Woche startete der vielbeachtete Prozess gegen den Filmproduzenten Harvey Weinstein. Zahlreiche Schauspielerinnen warfen der einstigen Hollywood-Ikone sexuellen Missbrauch vor. Damit lösten die prominenten Opfer vor rund zwei Jahren eine Bewegung aus. Mit der Kennzeichnung MeToo zu deutsch Ich auch brachen Menschen weltweit ihr Schweigen und bekannten sich auf sozialen Medien dazu, Opfer sexueller Gewalt geworden zu sein. Über den Skandal, der die Filmwelt erschütterte und alles ins Rollen brachte, sowie die gesellschaftlichen Auswirkungen der MeToo-Bewegung berichtet Bianca Blei. Sie ist Chronikredakteurin beim Standard. Bianca führt uns nochmal zurück ins Jahr 2017. Weshalb erhielt der Fall Weinstein damals weltweite Aufmerksamkeit? Also das liegt sicher an der Bekanntheit der handelnden
1: Akteure, die in diesem Skandal involviert waren. Da gab es eben auf der einen Seite den bekannten Hollywood-Produzenten Weinstein und auf der anderen Seite die Betroffenen, die durchwegs am Anfang alle berühmte Schauspielerinnen waren, wie Rose McGovern oder Ashley Chud. Und kurz darauf meldeten sich dann auch immer mehr Frauen und es war dann irgendwann absehbar, dass es wohl ein Muster dahinter gibt. Und mittlerweile sind es insgesamt mehr als 80 Frauen, die mir
0: Missbrauch vorwerfen. Wie kam der Fall eigentlich an die Öffentlichkeit?
1: Das lag zum einen natürlich an den Betroffenen, die mutig genug waren, sich zu melden, und auf der anderen Seite an den Journalistinnen und dem Journalisten, die da dran geblieben sind. Das waren zum einen Jodie Cantor und Megan Toohey von der New York Times und Ronan Farrow im New Yorker, der Sohn von Schauspielerin Mia Farrow und Regisseur Woody Allen, dem ja auch bis heute vorgeworfen wird, dass er seine Adoptivtochter missbraucht haben soll, was er leugnet. Aber das war sicher auch ein Grund, warum Ronan Farron da drangeblieben ist und hartnäckig geblieben ist.
0: Was war denn der Grund, weshalb die Fälle nicht früher ans Tageslicht gekommen sind, wenn gerade so viele Menschen betroffen waren?
1: Darüber kann man nur spekulieren, aber offenbar hat Farrow zumindest schon länger von den Vorwürfen gegen Weinstein gewusst, und schon länger dafür gekämpft, diese Story irgendwo unterzubringen. Sein Chef von NBC hat da stark interveniert, dass diese Story nie über den Bildschirm flimmert. Doch der Einfluss Weinsteins hatte dann auch irgendwann seine Grenzen. Und eben 2017 hat es dann gereicht, dass der New Yorker die Story gebracht hat.
0: Du hast es schon erwähnt, wir hatten auf der einen Seite einen mächtigen Täter, auf der anderen Seite prominente Opfer und sehr gut vernetzte und medial etablierte Aufdecker, sind das die Gründe, weshalb sich aus einem einzelnen Skandal eine weltweite MeToo-Bewegung entwickelte?
1: Sicher auch. Also das waren sicher wichtige Gründe. Es hatte sicher viel mit der Vorbildwirkung der betroffenen Frauen zu tun. Da kamen Gedanken auf, wie wenn das selbst zu toffen Schauspielerinnen passiert. Vielleicht ist meine Geschichte dann gar nicht so schlimm. Vielleicht muss ich mich dann für meine Geschichte gar nicht schämen. Offenbar passiert es eben vielen anderen Frauen noch. Und natürlich war es sicher auch die Kraft von Social Media und dieser Hashtag, der es einfach sehr leicht gemacht hat, seine Story zu verbreiten und irgendwie unter anderen Storys zu mischen.
0: War das eigentlich das erste Mal, als der Hashtag MeToo verwendet wurde?
1: Nein, diesen Hashtag gibt es eigentlich schon seit mehr als zehn Jahren und er stammt eigentlich von einer US-Amerikanerin, die heißt Serena Burke. Die hat damals auf MySpace schon versucht, irgendwie auf sexuellen Missbrauch aufmerksam zu machen. Richtig berühmt wurde er dann eben erst 2017 durch Alyssa Milano, die diesen Hashtag wieder ausgegraben hat und ihn im Zuge der Weinstein-Affäre genutzt
0: hat, um eben Frauen untereinander zu vernetzen und diese Stories zu sammeln. Das heißt eigentlich, diese MeToo-Hashtag-Bewegung ist erst viele Jahre später ins Rollen gekommen. Wurden durch den Fall Weinstein und die prominenten Opfer auch andere prominente Fälle ans Tageslicht gebracht?
1: Ah, ja, im Zuge dessen dürften sich dann auch mehr
0: Leute getraut
1: haben gegen mächtige vor allem Männer eben auszusagen. Es gab alleine noch 2019 genug Fälle, die ins Rollen kamen. Ich erinnere an Placido Domingo, der irgendwie erst vor kurzem aufgekommen ist, der jahrzehntelang irgendwie Frauen unsittlich berührt haben soll, sie gezwungen haben soll, irgendwie zu küssen. Also da gab es dutzende Fälle insgesamt, die da im Zuge dessen noch aufgekommen sind.
0: Viele dieser Täter waren geradezu Ikonen in ihrem Wirkungsbereich. Da fragt man sich schon, was es mit Männern in Machtpositionen auf sich hat. Gibt es da eine Erklärung dafür? Ich glaube, es geht vor allem um Menschen in Machtpositionen, die natürlich verleitet sind, diese
1: gegenüber Untergebenen auszunutzen. Und durch das Patriarchat ist es eben so, dass vor allem Männer in diesen Machtpositionen sind und ihnen Frauen untergeben sind. Aber meine Verallgemeinerung fällt auch schwer, vor allem weil es auch in Zeiten von MeToo-Männer gab, die sich getraut haben, über ihren Missbrauch zu sprechen, wo es auch Frauen gab, die diese Machtposition ausgenutzt haben.
0: Ihren Höhepunkt erreichte die MeToo-Bewegung in sozialen Medien im Jahr 2018. Was hat sich seither getan? Wie hat sich die Bewegung auf die Gesellschaft ausgewirkt?
1: Ja, Unmittelbar nach dem Bekanntwerden der Vorwürfe, das war eigentlich schon 2017, gab es den sogenannten Weinstein-Effekt. Das bedeutet, dass die Zahl der gemeldeten Sexualverbrechen deutlich angestiegen ist. Das waren in den OECD-Ländern 14 Prozent und in den USA 7 Prozent. Zwei erkannten die Forscher an der Universität Yale dann auch wieder einen Rückgang später, aber die Bewegung hatte nachweislich einen Einfluss auf persönliche Entscheidungen
0: und das Thema war einfach kontinuierlich präsent dadurch. Heißt das, die Bewegung hat auch Normalsterblichen geholfen, ihre schlimmen Erfahrungen zu konfrontieren? Auf jeden Fall.
1: Also dieser Hashtag MeToo war ja nicht nur berühmten... Personen vorbehalten, sondern wenn man diesen Hashtag angeklickt hat, dann haben sie sich natürlich auch normallos darunter gesammelt und über ihre Erlebnisse gesprochen.
0: Haben Regierungen auf MeToo reagiert?
1: Es gab in vielen Ländern dann Debatten, ob die Sexualstrafgesetze noch zeitgemäß sind und ob sie wirkungsvoll genug sind. Also es gab viele Evaluierungen. In den USA zum Beispiel haben einzelne Bundesstaaten reagiert und diese Verschwiegenheitsvereinbarungen bei sexueller Diskriminierung, Belästigung und Übergriffen verboten, die ja oft irgendwie möglich gemacht haben, dass sich mutmaßliche Täter freikaufen und dann auch der Klagsweg für Opfer verwehrt geblieben ist. Aber das ist ein Prozess, der eben angestoßen wurde und der sicher noch
0: Jahre dauern wird. Das klingt ja an sich sehr positiv, wenn sexueller Missbrauch in der Gesellschaft zumindest nicht mehr unter den Teppich gekehrt wird. Gehe ich trotzdem recht der Annahme, dass die MeToo-Bewegung gerade in Zeiten der Polarisierung auf viel Widerstand gestoßen ist?
1: Natürlich und das vor allem in Ländern, in denen öffentliche Debatten sowieso nicht gern gesehen werden. Zum Beispiel in China, dort wurden in den Jahren was eigentlich schon vor mit war 2010 und 2017 insgesamt 34 Klagen wegen sexueller Belästigung am Arbeitsplatz eingebracht. Und davon waren 19 Klagen gegen Frauen, die eben über ihre Erfahrungen gesprochen haben. Also von den mutmaßlichen Tätern, die dann gegen die Frauen gerichtlich vorgegangen sind, wegen Rufmords und die auch teilweise damit durchgekommen sind. Aber auch in Frankreich gab es heftigen Gegenwind.
0: Was ist in Frankreich passiert? Die
1: Frau, die hinter der Hashtag-MeToo-Bewegung in Frankreich stand und steht, wurde im September erst wegen übler Nachrede verurteilt. In Frankreich gab es ja den Hashtag, der übersetzt bedeutet so viel wie Nenn Dein Schwein. Und sie hat diesen Hashtag verwendet, um einen Medienberater quasi zu outen, der unangebrachte Nachrichten geschickt hat. Und sie hat diese Nachrichten dann öffentlich gemacht. Und der soll sich dann daraufhin aber entschuldigt haben, und sie hat diese Nachrichten aber nicht gelöscht und er hat sie geklagt und es wurde ihm Recht gegeben, weil er hat gesagt, er wird durch diese Veröffentlichung als
0: Sexualstraftäter quasi dargestellt. Bianca, lass uns nochmal zum Fall Weinstein zurückkehren. Am Montag hat ja der Prozess gegen den Filmproduzenten begonnen. Was genau wird ihm von Seiten der Anklage vorgeworfen? Also da geht es um zwei Fälle, um zwei Frauen, die da
1: involviert sind. Eine ist namentlich bekannt, das ist eine ehemalige Produktionsassistentin. Die wirft ihm vor, dass er sie im Jahr 2006 zu Oralverkehr gezwungen hat. Und dann gibt es noch eine Frau, die anonym bleiben will, von der man die Identität noch nicht kennt. Und die wirft ihm vor, dass er sie in einem Hotel vergewaltigt hat.
0: Das sind ja nur zwei Fälle. Gab es nicht Dutzende Opfer, die sich gemeldet haben? Woran liegt es, dass nur zwei Fälle vor Gericht geführt werden?
1: Es gab, wie schon erwähnt, insgesamt mehr als 80 Frauen, die mir Missbrauch und Vergewaltigung vorwerfen. Es wurde vor allem in New York, Los Angeles und London gegen ihn ermittelt. Die meisten Anschuldigungen sollen in diesen drei Städten stattgefunden haben. Aber bei vielen Vorwürfen ging es um sexuelle Belästigung, eben was zivilrechtlich relevant ist und eben nicht strafrechtlich und das heißt, viele Anschuldigungen sind dadurch auch schon verjährt und dann gibt es natürlich auch Frauen, die irgendwie sagen, sie wollen diesen langen und doch beschwerlichen Weg einer Anklage eines Prozesses nicht gehen, weil natürlich befürchtet wird, dass Weinstein wieder seine Maschinerie, die es ja noch immer gibt, seine Schmutzkübelkampagnen gegen sie lanciert und das ist der Grund, warum es eben jetzt mal zu dieser einen Verhandlung mit zwei Fällen
0: kommt. Kannst du darauf nochmal eingehen? Von welchen Schmutzkübelkampagnen und von welcher Maschinerie ist da die Rede?
1: Ja, er hat versucht, Frauen einzuschüchtern, nachdem sie sich öffentlich geäußert haben über diese Missbrauchsvorwürfe. Da gab es zum Beispiel die Kampagne gegen Rose McGovern, da hat er versucht, sie als notorische Lügnerin darzustellen. Aber auch gegen weniger bekannte Frauen ist er vorgegangen, die haben dann nachher in Medien erzählt, dass sie eben unter Druck gesetzt wurden und dann eben auch ihre Familien und
0: ihre Jobs schützen mussten und deswegen sich nicht mehr öffentlich geäußert haben. Wie geht es denn jetzt weiter mit dem Prozess? Wissen wir, wann mit einem Urteil zu rechnen ist? Es ist schwer
1: vorauszusagen, es wird jetzt mit Ende März mit einem Urteil gerechnet, aber solche Prozesse können sich länger als zwei Monate ziehen natürlich. Im Moment ist noch nicht einmal klar, wer diese zwölf Geschworenen überhaupt sein werden, die in New York eingesetzt werden. Es gestaltet sich deswegen schwer, weil die müssen natürlich unvoreingenommen sein, was schwierig ist, weil seit Jahren über ihn doch sehr ausführlich berichtet wird. Mhm. Und die ersten 120 Geschworenen, die befragt wurden, da haben sich viele auch schon von selbst als Befangen geoutet und haben gesagt, sie fühlen sich eben nicht in der Lage, neutral über diesen Fall zu entscheiden. Und das heißt, diese Stufe muss überhaupt erst
0: mal genommen werden, bevor der Prozess starten kann. Der Fall Weinstein ist ja nicht der einzige Prozess, der aktuell geführt wird. Wie sieht es denn mit den anderen prominenten Angeklagten aus, beispielsweise R. Kelly oder Bill Cosby?
1: Bill Cosby wurde ja 2018 rechtskräftig verurteilt und sitzt in Haft. Er ist in Berufung gegangen und diese Berufung wurde im Dezember abgelehnt. Jetzt ist gestern bekannt geworden, dass er nun den Supreme Court in Pennsylvania anruft und eben seinen Prozess nochmal aufrollen möchte. Schauen wir mal, wie die Erfolgsaussichten da aussehen. Aber bei R. Kelly stehen ein paar Prozesse an. Im Mai wird er in New York vor Gericht stehen. Da geht es dann darum, dass er minderjährige Mädchen zum Sex gezwungen haben soll, sie isoliert und kontrolliert haben soll und ihnen auch vorgegeben haben soll, wann sie auf die Toilette gehen und essen dürfen. Und auch in Chicago soll es im April einen Gerichtssermin geben gegen Al Kelly. Da geht es um weitere
0: Anklagepunkte. Bianca, wenn du jetzt zurückblickst auf alles, was in den vergangenen Jahren geschehen ist, von den Bürgerinitiativen bis hin zu den Prozessen und auch den genannten Widerständen, was bleibt für dich über von der MeToo-Bewegung? Ganz sicher
1: bleibt für mich über der Beginn einer breiten Debatte über sexuelle Belästigung, Machtmissbrauch und wie Betroffene über ihr Erlebtes sprechen können und wie offen sie das auch ausdrücken können. Und der Weinstein-Prozess darf definitiv kein Ende dessen sein.
0: Ich bin mir sicher, das letzte Kapitel in der MeToo-Bewegung und auch im Weinstein-Prozess ist wohl noch lange nicht geschrieben. Viele spannende Beiträge und Hintergründe dazu lesen Sie, liebe Hörer und Hörerinnen, in der kommenden Wochenendausgabe des Standard. Vielen Dank, Bianca Blei, für deinen Bericht. Danke dir. Wir sind gleich zurück. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen, zu ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988. Und es funktioniert. Der Standard. Der Haltung gewidmet. Hier sind noch zwei Meldungen, die Sie interessieren könnten. Erstens. Der Absturz der ukrainischen Passagiermaschine im Iran Anfang der Woche dürfte auf einen versehentlichen Raketenabschuss zurückzuführen sein. Das melden sowohl amerikanische und britische als auch kanadische Behörden. Satelliten sollen registriert haben, wie zwei Luftabwehrraketen abgefeuert wurden. Irans Chef der zivilen Luftfahrtbehörde weist diese Darstellung zurück, die Aufklärung des Absturzes hat jedoch gerade erst angefangen. 176 Menschen kamen bei dem Unglück ums Leben. Und zweitens noch ein Hörtipp für Sie? Machen soziale Medien unsere Welt besser oder schlechter? Wie rüsten wir unsere Kinder und uns selbst für eine Zukunft mit gefälschten Inhalten und personalisierter Werbung? In der aktuellen Folge unseres Schwester-Podcasts Edition Zukunft sprechen wir mit Luise Horvath vom Österreichischen Institut für Angewandte Telekommunikation darüber, wie Facebook und Co. unsere Welt verändert haben und was das für uns im Alltag bedeutet. Jetzt überall zu hören, wo es Podcasts gibt.